0: « Zone de contact », une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission « Zone de contact » qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée au bilan de l'année 2023. Elle a été marquée par de nombreux bouleversements géopolitiques. Le deuxième sommet Russie-Afrique est la promesse tenue de Vladimir Poutine. Nous serons prêts à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine, à l'Érythrée et au Zimbabwe. De 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au cours des prochains mois. L'élargissement des BRICS.
1: Nous avons décidé d'inviter la République argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS.
0: La prise de pouvoir au Niger par des militaires
1: nigériens
2: nigérien, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023... Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont
0: mis fin au régime de la 7 e république. La fin de la MINUSMA.
2: Après dix ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique. Consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.
0: La création de l'Alliance des États du Sahel. Par la présente charte, dénommée charte du liptako gourma les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Et encore d'autres développements importants pour l'Afrique et pour le monde entier qui ont marqué de leur empreinte. Cette année 2023. Pour Sputnik Afrique, le docteur Yassine Wendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université nazi Boni bobo au Burkina Faso, a livré ses analyses des événements clés des 12 derniers mois. Les 27 et 28 juillet 2023, le sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire se sont tenus. À Saint-Pétersbourg, malgré une pression occidentale sans précédent pour tenter de faire saboter la tenue de ce forum, des délégations officielles de 48 pays et des cinq plus grandes associations d'intégration du continent y ont participé. De nombreux accords de coopération ont été signés entre la Russie et les pays africains. Comment évaluez-vous l'importance de cet événement
2: euh, Il faut dire que l'événement a été d'une importance capitale et comme on l'a suivi de par les différents médias à travers donc le monde. C'est d'abord un événement beaucoup médiatisé, un événement qui a retenu l'attention de pas mal de pays africains, surtout donc les pays du Sahel. Donc je crois que euh, l'impact a été très positif dans la mesure où euh, ce sommet Russie-Afrique a d'abord connu la participation de plusieurs chefs d'État, Plusieurs chefs d'État, dont notamment moi, je suis dans le Sahel. Je vais citer donc le cas, par exemple, de du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. voilà qui est aussi bon, un pays quand même émergent, un pays bien vu en Afrique. Donc l'impact a été, euh, j'allais dire, très capital, parce que euh, des débats francs ont tenu donc euh, pendant ce, ce sommet et des discours euh, qui tranchent le plus souvent avec euh, la coutume. Si je prends l'exemple donc du discours donc du président du Burkina Faso qui a tenu donc à interpeller ses pères africains, à ne pas s'inscrire dans une logique du passé qui consiste donc à tourner donc dans le monde pour mendier, à tourner dans le monde donc pour euh, euh, voilà, donner une image négative de l'Afrique, mais qui a invité ses pères africains donc à s'engager dans une rupture vis-à-vis de l'ordre ancien pour permettre donc de propulser les États africains dans une forme d'affirmation de, 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 de soi. Donc un combat qui, 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 qui pousse, qui projette euh, l'Afrique, les peuples africains vers l'appropriation des combats donc, du moment. Et euh, c'est ce que je peux dire. Hein. Il faut dire aussi que ça a été aussi l'occasion où des sujets d'ordre économique, euh, d'ordre euh, diplomatique ont été débattus. Et on se rappelle encore des promesses qui ont été faites donc, par le président donc, de la Russie, euh, M. Vladimir Poutine et des promesses d'aide, des promesses donc de, de coopération et en tout cas de soutien en termes de logistique et surtout en, en termes donc de, de denrées alimentaires et autres. Donc je dirais que le sommet a, a retenu l'attention des populations euh, africaines et on a vu de par le monde, les médias euh, occidentaux ont aussi réélé l'information. C'est pour dire que c'est un événement qui a été au cœur de l'actualité dans le mois de juillet et il faut dire jusqu'à présent, ça continue encore de faire.
0: Vous avez parlé justement des promesses qui ont été faites par Vladimir Poutine. Actuellement, on a des navires chargés de céréales et d'engrais russes et qui sont en train d'être livrés pour les pays africains à titre gratuit. Certains pays ont déjà reçu leur cargaison. On a eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission pour les auditeurs qui nous écoutent. Et euh, en quoi ces livraisons sont importantes pour les pays africains et pourquoi l'Occident a réagi négativement à cette initiative du président russe
2: Il faut dire que l'aide, ces cargaisons sont d'une importance capitale aussi pour les pays africains parce que ces pays qui sont en train de bénéficier de l'aide, pour la plupart, sont des pays qui traversent des crises, des crises climatiques qui euh, euh, justifient donc les, les, les mauvaises récoltes. Il y a aussi surtout la crise sécuritaire. On payé les pays du Sahel. C'est le pays donc où depuis cinq ans et même certains pays depuis dix ans, des pays qui passent pas de crise. Donc le terrorisme et on a des milliers de populations qui sont déplacées, des pans entiers des territoires, que ce soit au niveau du Mali, du Burkina ou du Niger, des pans entiers des territoires qui sont perdus. C'est pour dire que la production agricole a subi un coup et du même et en même temps c'est aussi une menace. De sécurité alimentaire, une menace de famine. Donc, ces livraisons de nourriture, de carcassons, participent de la sécurité alimentaire donc, de ce pays. Alors, c'est euh, une aide très substantielle. Maintenant, pourquoi l'Occident euh, euh, mm. s'oppose à cela? C'est une manière donc, de banaliser cette aide substantielle qui, euh, euh, à mon sens, montre que l'Europe n'est pas. Donc, euh, la seule partie du monde qui peut venir en aide aux pays africains, parce que depuis euh, les indépendances, eh, c'est la France, ce sont les pays européens qui se portent garant donc, de la sécurité alimentaire, qui se portent garant de l'importation donc de vivres eh, vers donc ces pays. Donc eh, du même coup, l'Europe se sent menacée, l'Europe est en train donc de perdre sa place de partenaire privilégié au profit donc de la Russie et d'autres pays donc de, 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 de ce même giron là Ce qui fait que, du même coup, la France, les pays européens se sentent menacés et ne peuvent pas, donc, ne pas banaliser cela, ne pas, donc, menacer, ou en tout cas, ne peuvent pas s'inscrire, ne peuvent pas accepter cette aide de façon euh, gratuite.
0: Je vais revenir à un autre événement qui a eu lieu. Un mois plus tard, c'est le sommet des BRICS de Johannesburg qui a vu euh, les participants s'accorder sur l'élargissement euh, du groupe des cinq à de nouveaux membres, dont deux pays africains. Euh, il y a euh, l'Égypte et l'Éthiopie. Et donc, le 1er janvier, on a la Russie qui prend la présidence du groupe. Et quelles sont vos attentes et qu'est-ce que cela peut apporter à l'Afrique
2: Et cela peut apporter à l'Afrique... Euh des issues, des alternatives pour se repositionner au niveau économique et dans son partenariat, donc, avec les pays des Brics. Que ce soit la Russie qui soit à la présidence, c'est une très bonne chose parce qu'on sait que depuis maintenant quelques années, eh, la Russie eh, entretient des relations privilégiées avec de nombreux pays africains. La diplomatie entre la Russie, donc, et les pays africains, est en train de passer par des périodes très positives. Donc, que la Russie soit à la tête donc, de, euh, de, de cette organisation qui participe aussi donc, de l'équilibre économique du monde, qui participe aussi donc, de comment trouver d'autres alternatives au système américain. Ce système des bris participe à la dédolarisation du monde. C'est autant d'atouts. Et quand on sait que euh, certains pays africains sont à la recherche d'alternatives dans les transactions mondiales, internationales, d'alternatives en termes de partenariat économique, alors eh, cette présidence russe sonne comme une heure que ces pays africains pourraient exploiter pour mieux se positionner. Et s'il y a eu des pays comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, qui sont déjà eh, en, en bonne posture eh, dans cette organisation, je crois que... Euh, d'autres pays africains pourraient leur emboîter le pas parce qu'il faut le dire, les BRICS sont vus en Afrique comme une opportunité pour échapper à un système financier mondial, un système qui a des répercussions politiques. Parce que quand vous n'êtes pas, euh, euh, pas en accord dans les mêmes diapasons politiques que cette puissance euh, qui contrôle euh, le dollar américain ou le système actuel, système financier actuel, alors des sanctions économiques, c'est comme si on utilise euh, leur système économique comme une arme de contrôle et de mise au pas donc, des puissances et des pays africains. Donc les bris sont une opportunité pour euh, euh, des alternatives et plus donc plus d'indépendance, plus de liberté en Afrique.
0: L'année 2023 a été également une année mauvaise pour la France, qui a perdu encore une partie de son influence en Afrique et évidemment. Parmi les pays euh, où elle avait une présence forte, euh, il y a le Niger. Dans ce pays, les militaires ont pris le pouvoir et destitué le président élu Mohamed Bazoum. Et selon vous, quelles ont été les causes de ce soulèvement Je crois que l'armée a écouté
2: les cris et la volonté du peuple. Parce que vous savez, depuis des années, le Niger, comme d'ailleurs le Mali et le Burkina Faso, passe par des périodes de crise sécuritaire. Et aussi de soubresauts politiques. D'abord, c'est le Mali qui a donné donc, euh, le son de cloche hein, en renversant, euh, en mettant, en tout cas, en déposant le président Ibeka et ensuite les militaires ont mis fin à la transition civile qui était en cours et pour instaurer donc, une transition militaire. Et ça a été salué par le peuple malien. Par la suite, on a vu le Burkina Faso emboîter le pas du Mali avec aussi donc des militaires qui ont donc déposé le pouvoir civil du président Kaboul. Et que ce soit le Mali, que ce soit donc le Burkina Faso, ces deux pays-là ont mis en place des politiques qui sont favorables à leur population. C'est-à-dire quoi Trouver les voies et moyens pour équiper l'armée, la rendre dynamique dans le combat contre le terrorisme. Et ce, en partenariat avec donc les, les, les puissances dans le monde, dont notamment la Russie. Et l'expérience du Mali et ensuite celle du Burkina Faso ont pu convaincre les populations africaines, en tout cas les populations du Sahel, que la cause même du terrorisme n'est pas, j'allais dire, le manque de, 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 euh, de personnel pour combattre le terrorisme, mais c'est le défaut d'équipement. Et les populations africaines ont aussi compris que l'implication ou la connexion entre les puissances impérialistes et le terrorisme était donc évidente. Il y a des liens évidents entre le terrorisme et l'impérialisme dans le Sahel. Ce qui fait que les populations du Niger avaient commencé donc à... On sentait la pression monter. Et on a vu le président Bazoum même faire des sorties hasardeuses où il a eu donc à soutenir que les armées, les, 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 les terroristes sont mieux équipés et mieux aguerris les armées étatiques. Donc c'était aller à l'encontre des déclarations vraiment très risquées qui allaient à l'encontre de la volonté du peuple. Donc c'est dans ce, ce contexte, il y a aussi hein, des, 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 des réalités, euh, des conflits entre donc, euh, euh, oh, je vais dire quoi, des conflits entre les teneurs du pouvoir au Niger. Quand le président euh, Mamadou Issoufou je vais laisser la place au président Bazoum, ça ne s'est pas fait dans toute la clarté démocratique. Il y a eu donc uh, des prépatriages, il y a eu donc des fraudes électorales. Donc ce climat déjà malsain politique a été aggravé par la crise sécuritaire, ce qui a poussé l'armée à prendre le pouvoir. Et dès que l'armée a pris le pouvoir, on a vu qu'elle a pris des décisions favorables donc uh, à la lutte contre le terrorisme. Elle a pris des, des, des décisions qui euh, allaient dans le sens des attentes des populations. Et on le sait, c'est donc euh, prendre ses distances avec la France et en tout cas tenter un rapprochement avec le Mali, avec le Burkina Faso et bien sûr avec aussi euh, la Russie.
0: Je vais passer du coup à la thématique suivante. Et c'est celle de la CDAO. Après avoir imposé des sanctions donc, contre le Niger, la CDAO a brandi le spectre d'une intervention militaire. Finalement, euh, elle semble avoir depuis écarté cette éventualité. Et pourquoi, selon vous
2: Je vais citer deux ou trois choses. Premièrement, euh, la CDAO s'est rendue compte qu'il y avait une euh, hostilité même des populations africaines. Même les présidents des États qui étaient d'accord pour l'intervention militaire, se sont rendus que les populations, leur population. Donc quand on dit la CDAO, ce n'est pas en fait la CDAO, ce sont les chefs d'État de la CDAO. Et ces chefs d'État de la CDAO ne décident pas eux-mêmes. Ils sont des marionnettes, des pions poussés le plus souvent par la France. Et tout le monde sait que Macron s'était personnellement impliqué de par le fait même qu'il n'avait pas, il avait refusé de reconnaître le coup d'État. Le, euh, la prise du pouvoir par les militaires et par le fait même qu'ils avaient refusé le de, 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 de départ de leur ambassadeur comme exigé donc par euh, les militaires au pouvoir, Macron a dû donner certainement des ordres au chef de la CDAO, donc de s'opposer à la prise du pouvoir par les militaires et donc d'enclencher la force en attente de la CDAO pour une intervention. Les présidents de la CDAO se sont rendus compte que la décision... Imposé par la France, n'était pas en accord avec la volonté des populations. Donc, par exemple, au Nigeria, on a vu que le président a donné son accord pour une intervention, mais sa population était contre. Le Sénat était contre. Et bien de gens, eh, les, 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 les forces vives de la société, les, les leaders d'opinion étaient contre. C'est la même chose au Sénégal avec Macky Sall. Macky Sall était d'accord pour l'intervention. Mais le peuple eh, sénégalais n'était pas pour. Voici le premier point. Les chefs d'État ont pris une décision qui était à l'encontre de la volonté des populations et ils ont eu la pression après. Deuxième explication, c'est que la CDAO s'est rendu compte que même si elle pouvait envoyer une armée, elle allait avoir en face une armée. Pas seulement l'armée du Niger, mais l'armée burkinabé et l'armée malienne étaient déjà prêtes pour prêter main forte à l'armée nigérienne. Donc, on allait avoir trois armées de la sous-région, des armées aguerries dans la lutte contre le terrorisme, contre les armées d'autres pays. On sait même que la CEDEAO était divisée en deux. Ceux qui étaient prêts pour envoyer les armées ne dépassaient pas. Quatre, principalement la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et à la moindre mesure, donc, le Bénin. Donc, ça a être vraiment compliqué. Et on a vu aussi l'opposition d'autres pays de par le monde. Par exemple, l'Algérie, qui a refusé donc l'usage de son espace aérien par euh, les forces françaises et autres, parce que la CDAO comptait aussi sur l'appui aérien de la France pour l'intervention. Donc il y a autant d'éléments qui ont concouru à décourager les forces, euh, les États de la CDAO contre donc, une intervention. Mais je pense que le véritable motif, c'est l'union entre les États du Sahel et le soutien évident que ces États allaient bénéficier de la part donc, de la Russie, et en tout cas d'autres pays.
0: Euh, on a le Niger également qui a annulé début décembre un accord militaire avec l'Union européenne pour signer dans le même temps un mémorandum avec la Russie. Quant aux troupes françaises stationnées dans le pays, les derniers soldats ont quitté le Niger le 22 décembre dernier. Paris a décidé par la même occasion de fermer son ambassade à Niamey. Quelle analyse pouvez-vous nous faire de cette situation
2: Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train d'assister à un tournant diplomatique à un tournant eh, dans les rapports entre l'impérialisme et puis les pays du Sahel. Eh, que le Niger rompe avec le, le, la France, ce n'est pas étonnant. Le Mali l'a déjà fait, le Burkina l'a déjà fait. Et ces trois pays ayant signé une alliance, eh, donc l'Alliance des États du Sahel, de par donc, euh, la charte du Litapo, c'était évident que le Niger allait s'inscrire dans cette posture et en même temps aussi euh, se rapprocher de par un mémorandum de la Russie, c'est aussi évident parce que le Mali et le Burkina Faso l'ont déjà fait. Et pour être au même pas, dans la même cadence que le Mali et donc le, le, le Burkina Faso, le Niger se devait de prendre ses distances avec la France et de nouer de nouveaux partenariats donc avec la Russie. Donc je crois que ce mémorandum vient confirmer l'élan des États du Sahel de prendre leur distance avec euh, la France, avec donc l'impérialisme qui, depuis la conquête coloniale, la colonisation et depuis donc les indépendances formelles, cet impérialisme n'a jamais voulu un équipement conséquent des pays du Sahel. Et c'est même cet impérialisme-là qui a instrumentalisé le terrorisme pour davantage euh, avoir sa même mise sur les richesses, donc, des euh, États donc, du Sahel. Donc, pour moi, c'est façon comme euh, 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 la preuve qu'on euh, assiste à un tournant dans les partenariats, certains États africains décident désormais de mettre à dos euh, l'ordre ancien pour donc aller vers de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. Et on sait aussi avec d'autres pays de ce même groupe-là, que, que euh, peut-être la Turquie et la Chine et d'autres pays.
0: On va passer maintenant à un autre pays dans la région, c'est le Mali qui a vu la MINUSMA mettre fin à sa mission dans ce pays. Ses opérations de retrait de son contingent doivent se poursuivre jusqu'à fin décembre et, euh, en guise de précision, il possédait une base dans la ville de Kidal qui a récemment été libérée par les forces armées maliennes. Pourquoi ont-ils échoué à combattre le terrorisme dans la région
2: Ok, donc euh, je pense que euh, l'échec de la MINUSMA euh, s'explique clairement et... L'amunissement est instrumentalisé ou, du moins, est financé, entretenu. Même son renseignement, tout est détenu par la France et par, donc, les pays européens. Ce sont les mêmes pays européens qui ont aussi des liens forts avec les terroristes. Pas, eh, ce ce n'est qu'un un, un secret de polichinelle. On sait quels sont les liens forts qui existent entre les leaders terroristes, entre les groupes rebelles et, puis donc, eh, la France et puis donc euh, eh, les, les pays européens. Donc, on ne peut pas combattre un mal en utilisant les armes de ce même mal. -là. Que l'impérialisme soit au courant du terrorisme et que l'amunissement compte sur les pays européens en termes d'équipement, de logistique, de renseignement. Pour pouvoir donc euh, combattre le terrorisme, c'est évident que l'amunissement allait échouer lamentablement et c'est ce qui donc euh, s'est réalisé sur le terrain. L'amunissement n'avait aucune capacité, aucune volonté et aucune euh, source d'information ou de renseignement pour vaincre le terrorisme. C'était juste une force d'interposition entre les, 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 les terroristes et les rebelles qui sont à Kidal et puis l'État central malien. Et il fallait jouer avec le temps parce que dans le projet funeste même de l'Occident, de la France, il fallait assister.
0: Cette fois-ci, on va continuer avec une autre actualité de l'année qui a concerné un autre pays du Sahel. C'est bien sûr le Burkina Faso. En février dernier, l'armée burkinabée a annoncé la fin de la mission de la force française Sabre. À l'issue d'une cérémonie, les 400 derniers soldats français ont quitté le Burkina. Quelles ont été les raisons de l'échec de cette mission Et quel est l'impact du départ de toutes ces missions sur la sécurité dans la région
2: et la raison donc du départ de, force, de la force sable, la force française donc qui était basée à Cambrésis à Ouagadougou. Il faut d'abord dire même que l'installation de cette base n'a pas suivi les règles. Le président Blaise Compaoré à l'époque avait signé un accord avec la France sans passer par euh, les étapes exigées. Donc euh, c'est comme si euh, ces forces stationnaient de façon illégale au Burkina Faso. Maintenant avec l'arrivée du président Traoré, eh, les populations déjà qui savaient qu'il eh, y avait des connexions fortes, évidentes, entre le terrorisme et puis donc euh, l'armée la, eh, française, parce qu'on a connu des attaques où, euh, comme on n'avait pas de vecteur aérien performant pour le combat, il fallait le plus souvent avoir l'accord pour que les, les forces françaises interviennent. Et on a eu, 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 connu des attaques comme à Inata et ailleurs. Où les forces françaises n'ont pas pu faire d'intervention. Donc, les populations se posaient des questions. Comment est-ce que dans ce petit pays, le Burkina Faso, un pays de 274 000 km, les terroristes peuvent circuler sous le nez et la barbe des forces françaises? Quand on sait que la France se positionne parmi les meilleures et les plus grandes puissances militaires du monde, avec un renseignement puissant, donc les populations étaient déjà remontées, les populations eh, étaient en tout cas, euh, n'étaient pas satisfaite du fait que, malgré l'armée française qui est présente au Burkina Faso, l'armée subit des revers. Donc, le pouvoir en place a écouté la voix du peuple. Il faut dire aussi que le pouvoir du capitaine Traoré sait aussi que depuis l'indépendance, eh, les Français ont travaillé à, à limiter l'équipement de l'armée burkinabé. On a toujours travaillé, parce que l'accord qui a été signé en 1961, interdisait donc à l'armée burkinabé de faire des acquisitions de matériel sans l'accord de la France ou sans informer la France. Voici donc autant de faits. Les revers de l'armée sur le terrain, le mécontentement des populations et les accords néocoloniaux de, 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 de dépendance. Voilà tout ce qui a donc poussé eh, les autorités burkinabés à demander le départ de la force française. L'impact est double. L'impact est double parce que leur départ a d'abord créé une forte tension. Et cela a accru la pression sur notre armée. Il a, il a fallu tout refaire à partir donc de rien avec l'accord avec le Mali et, et, et le rapprochement avec la Russie. Donc ça a été un début très difficile. Pendant les trois mois, quatre mois de cette rupture, on a vu les attaques monter en puissance. Mais, eh, cette pression, après trois mois, quatre mois, a connu une chute progressive parce que l'armée burkinabé a pu s'équiper, acquérir de la logistique. On a revu même l'organisation militaire. Les régions militaires ont été revues. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est en train de monter en puissance. C'est pas à dire que le terrorisme est fini ou qu'il n'y a pas des attaques. Les, la récente attaque de Gibo est la preuve que on n'a pas encore fini avec le terrorisme, mais les victoires sur le terrain nous donnent en tout cas une lumière d'espoir que dans les, temps, dans les mois à venir, en tout cas, l'armée burkinabè pourra vaincre définitivement le terrorisme.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, nous allons maintenant faire une courte pause dans notre entretien pour évoquer les toutes dernières nouvelles du front de l'opération spéciale en Ukraine. Marinka est libérée, cette localité située dans la République populaire de Donetsk est passée sous contrôle russe. Un nouveau succès des forces armées de la Fédération de Russie, qui signe l'échec de la contre-offensive de Kiev, coupe les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et éloigne une menace importante de la ville de Donetsk. Au micro de Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique, a commenté la libération de Marinka et fait le bilan de l'opération spéciale russe en 2023. Le 25 décembre, les troupes russes ont libéré la ville de Marinka, située dans la République populaire de Donetsk. Cette victoire arrive suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, tellement médiatisée par Kiev et ses partenaires occidentaux. Comment voyez-vous cette victoire russe dans ce contexte
1: La reprise de Marinka était... Euh était stratégique pour les forces euh, russes car euh, cette euh, cette localité d'abord euh, permettait aux, aux forces de de, de de Kiev aux forces ukrainiennes de depuis euh, 2014 le Donbass et les populations civiles qui s'y trouvaient euh, dans dans cette région aujourd'hui en reprenant euh, cette ville stratégique la, la portée de l'artillerie euh, ukrainienne sera réduite et donc de ce fait, la population sera sécurisée et c'est l'objectif même de l'opération spéciale russe pour protéger les populations du Donbass.
0: On a également le ministre russe de la Défense, Sergueï Cheugou, qui a déclaré que les militaires russes avaient atteint leur objectif principal de l'année 2023, ayant repoussé la contre-offensive ukrainienne annoncée à grand bruit par l'Occident. Comment ce conflit pourrait-il se développer, selon vous, en 2024
1: La déclaration du ministre de la Défense russe, elle est euh, tout à fait objective. Euh, je pense que les, les forces russes ont atteint leur objectif de 2023. D'abord, cette contre-offensive. Permettez-moi d'abord de, de préciser que c'est pas contre l'Ukraine. Mais c'est contre l'OTAN, c'est la contre-offensive de l'OTAN, vu l'armement qui a été octroyé aux forces ukrainiennes, les moyens qui ont été mis en place, l'argent qui a été déversé sur le pouvoir ukrainien. Bah c'est l'OTAN qui a perdu cette guerre, parce que cette contre-offensive n'a jamais eu lieu, et ne pourra jamais avoir lieu. Au contraire, les forces russes ont consolidé leurs lignes de défense, et de même de la vie même du secrétaire général de l'OTAN, Personne ne pourra reprendre du terrain sur ce front-là. Les forces russes, avec l'expérience qu'ils ont eue pendant euh, cette euh, cette opération euh, spéciale, euh, se sont consolidées, ont consolidé leur ligne de défense. Et aujourd'hui, ils sont en position de force pour défendre les populations du Donbass et défendre les, les terrains. Mais bien au contraire, ils pourront même prendre encore d'autres territoires si l'Ukraine ne se met pas à la table de négociation.
0: Shoigu a également noté que les entreprises du complexe militaro-industriel russe ont multiplié la production des armes les plus demandées et ont défié avec succès le potentiel militaro-technique occidental, tant vanté. Peut-on s'attendre à une augmentation de la coopération militaro-technique de la Russie avec les pays africains
1: Les armes russes sont trop demandées actuellement sur le marché. On le voit dans les différents euh, salons d'armement qui ont été euh, organisés cette année qu'il y a une ruée sur l'armement russe. Pourquoi Parce que cette expérience de cette offensive ou de cette opération spéciale russe en Ukraine a démontré à quel point l'armement occidental était, était vulnérable. En plus, si on prend encore le conflit euh, actuellement, la guerre contre la population de Gaza a démontré que l'armement occidental n'a pas permis justement une supériorité militaire, aérienne, terrestre sur même les combattants du Hamas. Donc, euh, cela a fait que dans tous les salons d'armement, tous les pays, pas uniquement les pays africains, des pays euh, du Moyen-Orient, s'intéressent énormément au complexe militaro-industriel russe. Et euh, je pense et je suis convaincu que des commandes ont été passées et qu'un euh, effort supplémentaire doit être fait par le complexe militaire russe pour répondre à la demande, parce que la demande, on sent qu'elle est très importante sur l'armement russe.
0: La Russie a pour rappel lancé son opération militaire après avoir été trompée à plusieurs reprises par l'Occident, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN et les accords de Minsk. Quelle leçon l'Afrique peut-elle tirer du conflit ukrainien en ce qui concerne ses relations avec les pays occidentaux
1: On remarque actuellement qu'il y a beaucoup de rapprochements entre les pays africains et la Russie. D'abord, historiquement, la Russie n'a jamais euh, occupé un, un territoire africain, n'a jamais colonisé un peuple africain. Et cela donne avantage à la Russie en tant que partenaire euh, d'égal à égal avec les pays africains. N'empêche que euh, la Russie a été trompée par les Occidentaux. On se rappelle des déclarations de Merkel, de euh, François Hollande, qui disaient que on avait euh, euh, conclu l'accord de Minsk 1 et Minsk 2 pour permettre à l'Ukraine de, de s'armer, de se développer, pour faire face, parce que tout simplement... Tout ça a été hypocrite, tout ça a été un plan machiavélique pour permettre justement à l'Ukraine de se préparer à faire la guerre par sous-traitance, parce que c'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie pour Ben Malheureusement pour eux, la Russie est sortie grandie, elle, elle, elle va sortir encore plus grandie de ce conflit avec l'Ukraine, ou avec l'OTAN si vous voulez, mais n'empêche qu'aujourd'hui, Personne ne peut faire confiance, surtout alors imaginez ce conflit à Gaza. Ce conflit à Gaza a démontré à quel point les Occidentaux ont perdu toutes leurs valeurs sur le plan humain, sur le plan des libertés, sur le plan du respect du, du droit international.
0: C'était Mokhtar Saïd Medjouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique pour Sputnik Afrique. Il a commenté la libération de Marinka par l'armée russe et fait le bilan de l'opération spéciale russe pour l'année 2023. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Yassin Twendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nazi Bonibobo au Burkina Faso, pour faire le bilan des événements marquants de l'année 2023. Euh, on a également cette année un événement géopolitique dans la région. Le Burkina, le Niger, le Mali ont formé une nouvelle alliance militaire intitulée Alliance des États du Sahel. Comment la formation de cette alliance a changé la donne dans la lutte contre le terrorisme selon vous
2: euh, Cette alliance a changé véritablement euh, la manière dont les États luttaient contre le terrorisme. Je donne un exemple la chute de Kidal, la récupération de Kidal par l'armée malienne. Ça fait maintenant près de dix ans que Kidal n'était pas sous contrôle de l'État central malien. Mais quand les Maliens préparaient l'attaque, la, l'offensive sur Kidal, eh, elle ne s'est pas faite avec l'armée malienne seule. Il y a eu une coordination entre l'armée malienne, entre l'armée eh, nigérienne et donc les forces burkinabées. Pas qu'il y a eu des, une intervention sur Terre, mais dans le renseignement, il y a eu une coordination. Dans l'appui en logistique, il y a eu donc une coordination. Et même dans la traque des terroristes, parce que quand les terroristes ont quitté Kidal pour s'évader dans la nature, il y avait donc cette organisation qui permettait donc à chaque État de de contrôler, de surveiller et en tout cas d'empêcher ces terroristes-là de pouvoir donc se regrouper pour riposter. Il faut dire que la création de l'Alliance des États du Sahel est une organisation, c'est un, une carte géopolitique que ces États ont mis sur la table. Et ça a changé la donne, parce que désormais, les terroristes ne pourront plus euh, profiter donc, de la porosité des frontières. Parce que dans cette zone des trois frontières, les terroristes arrivaient donc à sévir. À, à glisser soit au Mali, soit au Burkina ou au Niger. Mais la mise en place de cette force, de cette alliance, qui doit avec le temps devenir, eh, avoir sa propre force militaire, sa propre force économique, et pourquoi pas sa propre monnaie, et pourquoi pas même avec le temps eh, eh, on, on assiste à la mise en place d'un État fédéral. Donc c'est autant d'atouts, mais déjà l'alerte est donnée, et la coordination en termes de renseignement et de combat entre ces forces-là a changé la donne sur le terrain et les terroristes sont actuellement en perte de vitesse. Les terroristes n'ont plus affaire à une seule armée, ne peuvent plus surfer sur la différence sur les micro-états, mais aujourd'hui, les terroristes ont affaire à des forces conjointes qui se battent pour le même intérêt. Quand déjà, euh, je disais tantôt que avec la menace de la CDAO, l'armée burkinabé était déjà arrivée au Niger. L'armée malienne était déjà arrivée au Niger. Les premiers contingents étaient déjà arrivés, attendant simplement une intervention de la part de la CDAO, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, c'est autant d'éléments qui, mis dans la balance, et à déstabiliser l'organisation des terroristes, à déstabiliser, donc, leur système de renseignement et, et leur organisation, leur capacité à se projeter dans des attaques meurtrières.
0: Justement, vous avez commencé à en parler. On a récemment le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait déclaré que l'AES évoluerait vers une alliance économique ouvrant la voie vers la création d'une monnaie unique pour les pays membres. Comment évaluez-vous ces perspectives Et est-ce que la création d'une devise commune aux trois pays de l'AES est-elle réalisable
2: euh, Je crois que moi j'appréhende cela très positivement. Parce que qu'est-ce qui fait la faiblesse des États africains c'est le fait que c'est des micro-États. Et cela est un héritage de la colonisation. Les frontières actuelles ont été héritées de la colonisation. Et la colonisation a balkanisé l'Afrique et a soumis l'Afrique à une exploitation abusive de la part des puissances coloniales, notamment la France. Donc aujourd'hui, si vous, vo vous verrez d'abord que depuis les indépendances, tous les leaders qui ont parlé de fédéralisme, de panafricanisme ont été combattus. Ils sont morts dans des circonstances très difficiles. On vous parlera de Kwame Krumah, on vous parlera de Sekou Touré, on vous parlera donc de Thomas Sankara et autres qui ont toujours été combattus. Quand on prône un esprit fédérateur, alors on évite la, la cible de l'Occident qui veut garder l'Afrique en micro-État pour pouvoir l'exploiter de façon abusive. Aujourd'hui, si des gens, des États, comme ces trois pays-là, peuvent créer une alliance qui va glisser vers l'union, en tout cas une alliance économique, vers une, une zone monétaire, je crois qu'il n'y a rien de salutaire. Et la monnaie unique ou encore la monnaie commune de ces trois pays est réalisable parce que, au plan interne, ces États ont tout. Une superficie de près de plus de 2 millions de kilomètres carrés, t'en avais 3 millions de kilomètres carrés. C'est un, 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 un vaste espace. Et ces trois pays, ça fait plus de 110 millions d'habitants. Donc, c'est un grand marché, c'est un potentiel en termes de marché. Ces trois pays ont des jugements, des ressources minières, des, des, des ressources euh, pétrolières, des, en tout cas assez de richesses dans le sous-sol, assez de richesses halieutiques, assez de richesses aquatiques, assez de richesses forestières. Quand vous regardez un peu ce que ces, ces trois zones ont comme richesse, c'est énorme. Et quand on sait que la base d'une monnaie part donc des richesses minières, notamment l'or, ces trois pays, chaque pays a, a une importante capacité donc euh, de production d'or. Donc je, je ne vois pas ce qui manque à cet espace-là pour non seulement mettre en place une monnaie commune, mais aussi avoir un marché assez fourni pour euh, le commerce pour en tout cas développer l'économie dans tous ces secteurs. Ça, c'est au plan intérieur. Au plan externe, ces pays-là aussi ont l'appui de géants économiques dans le monde, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie et bien d'autres pays arabes qui sont là, qui sont prêts pour accompagner. Et je crois qu'il manque le courage et la volonté politique. Et si le président Traoré, le président Goïta, et le président Tiani ont le courage d'appuyer sur l'accélérateur, cette monnaie pourrait avoir lieu, pourrait voir le jour en 2024, et ça sera donc pour le bonheur des États de l'AUS. Et ce n'est même pas exclu que d'autres pays qui souffrent du franc CFA, parce que le franc CFA est une monnaie de servitude. Le franc CFA est une monnaie coloniale. C'est la seule monnaie coloniale qui est en vigueur dans le monde. Et c'est une manière pour que la France de nous assujettir, et tout le monde le sait, des pays qui n'ont pas une indépendance monétaire ne peuvent pas avoir une indépendance économique, ne peuvent pas en un seul mot avoir leur indépendance.
0: Dans le prolongement du, euh, de la création de l'AES, on a euh, le cas du G5 Sahel avec la Mauritanie et le Tchad qui ont annoncé début décembre la dissolution prochaine du groupe. Et selon vous, quelles sont les raisons de l'échec de ce groupe qui, pour rappel, avait été créé en 2014 pour lutter contre le terrorisme
2: Et je crois que le G5 Sahel s'inscrit dans la même posture que l'aménagement. C'est vrai que l'aménagement, c'est une force internationale. Le G5 Sahel, c'est une force de cinq pays vous avez déjà cité le Tchad et la Mauritanie. À ces, à ces deux pays, on ajoute le Mali, le Burkina et le Niger pour lutter contre le terrorisme. Mais la vraie faiblesse du G5 Sahel, ce n'est pas une force intérieure africaine. C'est une force qui s'appuie sur l'aide extérieure, comme c'est une force conçue dans des laboratoires européens et projetée sur le territoire, le terrain des combats africains. Le G5 Sahel avec le parrainage de la France, avec le parrainage de l'UA, de l'ONU. Et on a vu que entre temps eh, même la France comptait sur eh, l'intervention, l'appui de l'ONU avec le financement qu'on devait avoir pour l'équipement, ce qui n'a jamais eu lieu. Donc, le G5 Sahel était une copie vide. Et il s'est transformé au fil du temps en un organe de, 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 de contrôle, d'infiltration. Avec la même mise de la France sur le G5 Sahel, c'est pour dire que eh, nos armées allaient être infiltrées par des espions français et qu'il y allait avoir autant de renseignements à balancer aux terroristes. Parce que, je ne cesserai pas de le répéter, la France et certains États européens ne gagnent rien à ce que le terrorisme finisse dans le Sahel. La fin du terrorisme serait la fin de l'impérialisme. Et comment aurait-il la même mise sur les richesses s'il si ne passe pas, donc, par le terrorisme? Donc, le G5 Sahel, non seulement n'avait pas les moyens de sa politique, était une coquille vide, parce que c'était pas une force qui tire son financement, son équipement et son renseignement des cinq pays, mais c'est une force qui compte sur l'extérieur pour donc lutter contre un ennemi intérieur. Donc, je crois que le G5 Sahel était un mort-né. C'était donc un, un géant au pied d'Argile et on ne pouvait qu'assister à cette fin lamentable.
0: On a récemment l'ONU qui a reconnu enfin les nouvelles autorités au pouvoir au Niger. La commission de vérification des pouvoirs des Nations Unies a finalement tranché en faveur de l'ambassadeur de transition du Niger. Et euh, par la même occasion, on a le président du Bénin, Patrice Talon, qui a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations avec ses pays voisins, dirigés par des militaires. Évoquant notamment le cas du Niger. Selon vous, pourquoi l'Occident a échoué à faire des États africains dirigés depuis peu par des militaires, des parias sur la scène internationale
2: euh, Il faut simplement dire que euh, les dirigeants parrainés par ces, ce bloc-là, le plus souvent, n'ont pas la caution populaire à l'intérieur. Et quand on prend le cas donc du Niger, eh, le refus de reconnaître donc la prise du pouvoir par les armes était donc une manière de pousser la CDAO à faire une intervention, à déposer donc le président Tiani et à réinstaller le président eh, Bazoum. Alors qu'on sait que la démocratie occidentale a échoué en Afrique. Elle a échoué et même lamentablement elle a échoué, les populations sont remontées contre la démocratie, tu consacres le vol, tu consacres la manipulation, tu consacres donc l'enrichissement d'une élite et donc l'appauvrissement des masses. Donc, partout dans le monde et partout en Afrique, les, les dirigeants africains sont en désaccord avec les masses pour pouvoir donc faire l'affaire de la France, donc l'affaire euh, des pays donc, occidentaux. Donc pour le cas donc, du Niger eh, avec l'inversion du rapport de force parce que après plusieurs mois eh, la France et donc, euh, eh, les, les États donc ses alliés ont échoué à ramener Bazou au pouvoir ou en tout cas à discréditer les nouvelles autorités qui ont eu la reconnaissance d'autres pays dans le monde donc au fil du, du, du temps le rapport de force était en faveur donc, de, 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 de la transition actuelle et la France et ses alliés n'avaient aucun moyen pour donc euh, euh, voilà, renverser le, euh, les militaires au pouvoir et faire revenir Bazoum. Donc je crois qu'il euh, était sage pour eux de reconnaître leur échec de l'acter et quand même de, 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 de reconnaître le pouvoir en place pour ne serait-ce que bénéficier d'une certaine aura auprès donc de la scène internationale.
0: On va passer maintenant à un autre pays qui a connu un changement de pouvoir. C'est bien évidemment le cas du Gabon avec le président Ali Bongo qui a été renversé par un militaire. Mais, et c'est là que la situation est intéressante, la France et d'autres pays occidentaux n'ont pas condamné cette prise de pouvoir à l'instar du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Et donc, en quoi la situation au Gabon est-elle différente de celle des pays du Sahel qui sont maintenant dirigés par des militaires
2: euh, euh, Moi, personnellement, en analyse politique, je ne vois pas la différence. La différence, c'est que la France a une diplomatie, a une politique extérieure à géométrie variable. C'est-à-dire la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et la France n'a pas une logique dans sa politique. La, la, la logique de la France est fonction de ses intérêts. Sinon, si elle a condamné le coup d'État, si, si, au nom de la démocratie, elle a condamné le coup d'État au Niger, au Mali, au Burkina Faso, elle devrait, dans cette même logique de respect, de défense de la démocratie, condamner le coup d'État au Gabon. Mais ça n'a pas été le cas. C'est comme si le coup d'État au Gabon a été même eh, applaudi, accueilli, très bien accueilli, et on a vu les mêmes États africains, les mêmes présidents africains qui condamnent, qui étaient même prêts pour intervenir au, au Niger, comme le président euh, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, comme le président du, du, du Sénégal, là, eh, Macky Sall, lors de, du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. On a vu même le président euh, sénégalais refuser de tendre la main au président burkinabé. Mais ces mêmes présidents-là, Alassane Ouattara et Macky Sall, mais ont accueilli, ont salué, ont même dîné avec le président donc, euh, euh, du Gabon. Donc, ça, il n'y a, a pas de logique. La seule logique, ce sont les intérêts de la France. Au Niger, ils savent qu'un coup d'État, il y aura une rupture et un rapprochement avec la Russie. Mais au, au, au Gabon, ils savent qu'un coup d'État, c'est plutôt le président déposé, euh, Ali Bongo, qui était dans une dans une forme de rébellion, d'entêtement vis-à-vis de la France. Parce qu'entre-temps, il avait commencé à prendre un peu, un peu ses distances avec la France. Pas qu'il voulait s'affranchir totalement, mais n'était pas dans la soumission avec lui. Et la France eh, a trouvé les moyens de les déposer pour le remplacer par un autre valet local qui va donc garantir les intérêts français. Donc moi, ma lecture que je fais, c'est que quand un pouvoir arrange la France, quelle soit bonne ou mauvaise, la France va trouver les termes pour euh, l'enrober, pour la rendre acceptable au niveau de la scène internationale. Euh,
0: donc, on a une initiative africaine cette année qui a été mise en place pour trouver une issue au conflit en Ukraine. Le groupe porteur de ce projet s'est rendu à la fois en Ukraine et en Russie pour essayer de chercher des solutions. Quel rôle peut jouer l'Afrique dans la résolution du conflit en Ukraine, selon vous
2: euh, Oui, je crois que... C'est vrai, l'Afrique ne pèse pas trop sur la scène internationale, mais quand on sait déjà que eh, les Occidentaux ont un appui conséquent vis-à-vis -vis donc de l'Ukraine, ils sont d'office exclus donc de comment encore négocier. Parce ils sont déjà engagés comme des protagonistes. On sait l'appui de l'OTAN vis-à-vis donc de l'Ukraine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, du même coup, ces pays ne peuvent plus jouer le rôle de médiateur. Donc, il faut compter sur des pays qui soient plus ou moins neutres, surtout quand on sait que pendant ce conflit, eh, plusieurs pays africains, eh, lors des votes sanctions, se sont abstenus ou en tout cas pas, eh, ne se sont pas soumis au dictat des pays européens. Donc, l'Afrique, même si elle ne pèse pas trop, en tout cas, eh, occupe une position privilégiée pouvant lui permettre d'aller à la médiation et donc euh, d'avoir une voix qui porte. Et quand on sait aussi que l'Afrique, c'est un gros marché en termes donc, euh, de matières premières, mais aussi en termes donc, euh, de consommation, je crois que l'Afrique, qui est une destination ou du moins une contrée que euh, le reste du monde veut contrôler, que ce soit, donc, qu soit de l'Est ou de l'Ouest, je crois que euh, l'Afrique peut avoir une voix attentive auprès donc de l'Ukraine et surtout donc auprès donc de la Russie. Mais il faudra que les Africains eh, s'affranchissent vraiment de la tutelle occidentale pour pouvoir eh, jouer franc ne pas aller répercuter des sons de cloche dictés par l'Occident, mais porter leur propre voix auprès donc de l'Ukraine et surtout de la euh,
0: On va passer à un autre conflit qui euh, fait la une des médias cette année depuis octobre dernier, le, le conflit israélo-palestinien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a noté que les crises actuelles en Ukraine et au Moyen-Orient ont marqué un point de rupture entre les pays de l'Occident et le reste du monde. Selon lui, le monde se trouve à un tournant crucial et la question est de savoir si un ordre mondial véritablement juste et démocratique peut être formé ou si les États-Unis et un groupe d'anciennes métropoles coloniales continueront d'imposer leur agenda. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette
2: vision Donc, euh, du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Larov. Je suis parfaitement d'accord parce que et il faut dire que euh, cette crise au Moyen-Orient, ajouté aux crises en Afrique et à la crise en Ukraine, on a vu le rôle prépondérant ou le rôle moteur joué donc par la Russie, c'est un. Et deuxièmement, tous ces conflits ont permis la remise en cause d'un ordre ancien. Du dictat imposé par l'Occident depuis donc euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale ou depuis en tout cas euh, 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 les accords. Donc, euh, je vais parler de 1991, la, la dislocation du bloc de l'Est. Donc, quand on prend tout ça, on sent que depuis 1991, il y a un dictat, il y a une vision du monde qui est en train d'être remise en cause. Donc, aujourd'hui, toutes ces crises, la somme de toutes ces crises, pour une lecture juste, nous voyons que le monde est à un tournant décisif. Il y a un ancien ordre mondial qui prévalait en termes d'idéologie, de vision du monde, en termes de domination politique et économique, qui est en train donc de s'effriter au profit d'une nouvelle distribution de la géopolitique mondiale internationale. Donc je crois que le président le premier et le ministre. Eh, russe à mon sens, ne s'est pas trompé. C'est une lecture juste. Tout ce qui se passe actuellement eh, nous montre qu'un nouveau tournant est en train de s'instaurer et un nouvel ordre mondial va donc s'ériger. Eh, L'impérialisme ne pourra plus dominer certaines parties du monde, comme l'avait été le par le passé. Au niveau politique, ça ne sera plus possible. Même au niveau économique, avec l'émergence des BRICS, comme je l'ai noté tantôt, c'est Tant de facteurs, d'éléments qui mis dans la balance montrent que le tournant décisif est là. Maintenant, ça va prendre combien de temps avant de se réaliser. C'est peut-être là que la question se pose.
0: Je vais terminer avec une dernière question. Maintenant, je vous propose de, se projeter, euh, de nous projeter vers l'année 2024. Et qu'est-ce que vous attendez de cette année 2024 Quels seront, selon vous, les défis auxquels l'Afrique sera confrontée Comment des pays amis comme la Russie, peuvent-ils l'aider à résoudre des problèmes Et que souhaitez-vous à nos auditeurs pour l'année à venir euh,
2: Première question, je dirais que première réponse, je dirais que l'année 2024 sera encore une année de tension et de crise pour l'Afrique, parce que l'Occident ne voudra pas, surtout la France ne voudra pas lâcher ses anciennes métropoles facilement, même si les troupes françaises ont été sont en train de partir ou sont partis, ce n'est pas pour autant que les pressions vont, vont retomber. Je crois que l'Occident va user de tous les stratagèmes pour déstabiliser, en tout cas, les états du Sahel. Le terrorisme n'est pas encore fini. Qu'est-ce que la Russie pourrait faire C'est, au niveau international, toujours être euh, cette digue-là qui, qui bloque les sanctions internationales, que ce soit au sein de l'ONU ou dans d'autres instances, on l'a vu de par le passé. Donc, nous, en tant qu'Africains, notre souhait est que la Russie continue de porter la voix, des sans-voix, d'être donc hein, comme ce parapluie qui bloque les sanctions internationales contre les États du Sahel, et plus que ça maintenant au niveau euh, de, de ces États, toujours un appui conséquent en termes d'équipement, hein, de logistique, parce que souvent, même les États africains ont l'argent pour acheter les armes, mais les procédures d'acquisition sont difficiles, même souvent sont bloquées. On a vu le Burkina Faso vouloir prendre des armes avec la France, avec le Brésil, et ça a été bloqué. Donc, que la Russie aide à faciliter l'acquisition de la logistique. Matériel sur terre pour le combat, matériel aérien pour le combat, du matériel donc pour la surveillance même de notre espace, des drones, et même dans le renseignement. Les États africains auront aussi besoin d'un appui conséquent dans le renseignement. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un système où l'Occident arrive encore à mettre nos États sous écoute, à nous espionner. On a besoin d'un contre-espionnage assez développé pour résister à l'infiltration du bloc occidental. Voici autant de défis, de chantiers houleux qui attendent les États africains en 2024 et dans lesquels chantiers. Les États africains auront besoin de l'appui, du soutien, de l'accompagnement donc de la Russie. Euh, mon souhait c'est que euh, l'année 2024 soit une année de paix dans le monde, une année où les conflits perdurent au niveau de l'Afrique, au, euh, euh, au niveau donc de du Moyen-Orient, au niveau donc de l'Ukraine et de la Russie, et d'autres conflits qui en le monde là que on, les, les humains puissent trouver euh, des voies et moyens pour euh, éteindre ces conflits et que le 2024 soit une année de paix pour les auditeurs, une année donc de réussite, une année d'inspiration, une année de vertu. Parce que plus l'homme s'élève vers la vertu, plus l'homme euh, est apte à faire des exploits. Et euh, chacun a des projets et mon souhait est que l'inspiration divine pour réaliser ce projet-là, soit au top, une année de sécurité, et que, en tout cas, euh, tout ce qu'il y a comme ordre mondial d'injustice, d'exploitation de l'homme par l'homme, soit vraiment désarticulé pour que nous puissions assister à un monde de paix, d'équité et de justice.
0: C'était le docteur Yacinthe Wendlarima-Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université nazi bobo au Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan des événements marquants de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, bon, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de Contact une émission de Spoutnik Afrique.